0: Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikki minunkin puolestani tänne naisten päiville. Hiljennymme vielä rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Puhumme nyt Saarasta, ja tässä on kaksi luentoa. toisen Tämän ensimmäisen nimi on Saara lähtee suureen tuntemattomaan. Ja aloitetaan siitä, että Saara on se henkilö, jonka nimi tai, tai joka mainitaan uudessa testamentissa kaikkein useimmin vanhan testamentin naisista. Ja hänessä on erikoista se, se, että miten hän oli valmis lähtemään suureen tuntemattomaan. Nyt kuvitelkaapas te kaikki naiset täällä, jotka olette naimisissa. Teidän mies tulisi kotiin yhtenä päivänä ja sanoisi, että pakkaa tavarat, nyt me lähdetään. Ja te että minnekä lähdetään, niin mies sanoi, että en minä tiedä. Jumala on käskenyt, että lähdetään ja, ja nyt me lähdetään. Tarkoittaa sitä, että teidän on iäks kaikeksi jätettävä kotinne, perheenne siis tietysti mies lähtee mukaan, mutta ja lapsiahan niillä ei ollut. Kulttuurinne ja, ja mahdollisesti kielennekin ja, ja lähdette suureen tuntemattomaan. Kuka teistä mukisematta hyväksyisi tämän miehen käsky? Saara oli siitä erikoinen, että hän mukisematta suostui siihen. Ja nyt me mietimme sitä, että mikä oli tämän naisen uskon salaisuus. Mitenkä me voitaisiin tulla semmoisiksi naisiksi, että kun Jumala kutsuu meitä vaikka kuinka hullun yritykseen, niin me sanomme kyllä. Sen verran kun meillä on näitä elinvuosia jäljellä, niin me haluaisimme seurata sitä Jumalan kutsua. No niin, missä tämä nyt alkaa, tämä kertomus ja, ja milloin? Se alkaa tuolla punaisen nuolen kohdalla Kaldean uurissa. Se on siis Eufratvirran varrella, melko lähellä Persianlahtea. Ja aika, milloin tämä tapahtuu, on noin 2000 ennen Kristusta, eli kun meistä lasketaan, niin 4000 vuotta sitten. Ja kulttuuri ja sivistyshän ei ole tullut maailmaan vasta 1900-luvulla. Sitä oli totisesti jo silloin 4000 vuotta sitten siellä Babyloniassa ja Assyriassa. Nämä kaksi nimeä mainitaan jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa. Ja todella kun siellä kaivauksia tehdään, niin huomataan, että on ne osannut siellä neljöjuuria laskea 4000 vuotta sitten. Ja lähti taivasta tutkia ja... Ja kaikkea mahdollista. Ja mahdollisesti Vahvelin torni sijaitsi just tuolla Kaldea-Uhrissa. Eli siellä oli se paikka, missä ihmiskunta nousi ensimmäisen kerran oikein yhteisvoimin kapinaan Jumalaa vastaan, että ei me mitään Jumalaa tarvitakaan, me pystytään pääsemään taivaaseen oman tornin avulla. No sitä tornia ei sitten enää ollut, mutta, mutta niin kuin mahdollisesti sen paikalla seiso tuo temppeli, josta on kaivauksissa on löydetty se. Uurista semmoinen iso temppeli. Ja sen temppelin varjossa sitten Abraham ja Saara siellä elivät. Ja heidän isänsä nimi oli Terah. Tämä Terah oli kymmenes, kun lasketaan sukupolvia Noasta lähtien. Ei kun Abraham oli kymmenes, Terah oli yhdeksäs. Ja Terahilla oli kolme poikaa, Abraham, Nahor ja Haara. Ne syntyvät kaikki siellä Kaldean uurissa. Ja se nuorimmainen, se Haaran, kuoli siellä uudessa. Mutta hänelle jäi poika ja kaksi tyttöä, ja sen pojan nimi on loot Ja lootimme tässä luennossa palaamme vielä muutaman kerran. Ja tämä oli ilmeisesti semmoinen perhe, että ne asuu kaupungissa. Ja sitten niillä oli palvelijat, jotka niiden karjalaiduntivat siellä maaseudulla. Ja kun ö, siellä on tehty kaivauksia... Tuhat 1920-luvulta lähtien, niin sieltä on löydetty vaikka mitä hienoa. Siis hienot talot, joissa saattoi olla kappelikin sisällä ja naisten kaiken maailman hienoja koristeita ja, ja tämmöistä, että Saara oli rikas ja hieno rouva. Mutta mihin tämä Terahin perhe sitten usko? Haluaisimme ajatella niin, että no nämä nyt olivat niitä oikeita uskovaisia, jotka olivat kymmenen sukupolveeseen oikein uskon säilyttäneet. Mutta valitettavasti Joosua sanoo tällä lailla, Joosua 24,2. Kauan sitten teidän esi-isänne asuivat Euratviran toisella puolen ja he palvelivat vieraita Jumalia. Yksi esi oli Terah, Abrahamin ja Nahrin isä. Ilman Jumalan palvelusta. On mahd, mahdottoman vaikeaa säilyttää sitä oikeata uskoa. Moni sitä on yrittänyt, mutta kyllä se vaikeaa on. Mutta kyllä minä nyt uskon, että tämä teräihin perhekin tiesi ne kertomukset maailman luomisesta, syntiin lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja Paapelin tornista. Mutta samalla he palvoivat niitä sikäläisiä. <köhön> Jumalia, <anteeksi. köhön> Valitettavasti. Ja kaivauksissa on käynyt ilmi, että siellä uurissa oli pääjumala semmoinen sin niminen kuun jumala. Ja se vaati ihmisuhreja. Te ette usko, kuinka moni maailma-uskonto on vaatinut ihmisuhreja. Ei siitä hirveän kauan ole, kun Japanissakin sitä tapahtui. Ja, ja Abraham ja Saara siis näkivät sen, miten ihmisiä uhrataan. Jumalan kunniaksi tai hänen lepyttämisekseen luultavasti. En tiedä, minkälaisia ne menot olivat, mutta semmoista siellä nyt oli. Ja äh, tässä on muutamia äh, niin kuin niitä esineitä, mitä sieltä hiekasta on löytynyt. Äh, tämä härkähän se on jostain syystä Lähi-Idässä ja Egyptissä semmoinen tärkeä Jumala. Että kyllä sitä härkää on palvottu kultasta vasikkaa ja kaikkea tämmöstä. Abrahamin perheessä oli semmoinen erikoinen juttu. Jos katsotte tätä sukupuuta, niin huomaatte, että silloin Tera on ylimmäisenä. Ja hänellä on nuo kolme poikaa, Abraham, Nahor ja Haran. Mutta myöskin Saara on Terähin tytär. Siinä kävi sillä tavalla, että Abraham ja Saara on puoliksi sisaria keskenään. Eri äiti, mutta sama isä. Tuntuu ihan kauhealta ajatukselta. Mutta kun Mooseksen lakia ei vielä siihen aikaa ollut, ja ihmisten geenit oli siihen nähe hyviä kuin ne on nykyään, ettei niitä perinnöllisiä sairauksia, on varmaan ollut lähes tulkoonkaan niin paljon kuin nyt, niin se oli siihen aikaan vain sallittua. Minä en oikein osaa kuvitella, että, että miten sitä saman perheen sisällä rakastutaan toisiinsa, mutta ihan selvästi Abraham ja Saara todella rakastivat toisia. Saara on maailman, tai ei maailman, vaan raamatun kaunein nainen. Se on semmoinen tyrmäävä kaunotan, että menipä se minne tahansa, niin miesten päät kääntyy. Ja vielä sittenkin, kun on vaihdevuodet menneet ohi vanheneva nainen, niin yhäkin ne miesten päät kääntyy. Ja kuka se nyt oli Saaralle tuo ulkoneho antanut? Tietysti Jumala jos Jumala antaa jollekulle kauniin ulkonäön, niin se, se on myöskin armolahja sitten. Sitä pitäisi käyttää Jumalan kunniaksi. Mutta meidän kulttuurissa me siitä on sitten tullut sellainen palvonnan kohde, että sitten tehdään näitä idoleita ulkonäön perusteella. Ja se on todella surullista, että meidän nuoremme elävät semmoisten ulkonäköpaineiden keskellä, että me... 670, että meillä oli omat kompleksimme kyllä, mutta ei voi verrata siihen kuin nykyään. Että tässä on meillä rukouksen paikka että meidän nuoremme lapsemme ja lasten lapsemme eivät menisi tähän halpaan, vaan he tajuaisivat, että, että, että sydän on kuitenkin tärkeämpi kuin ulkonäkö. No niin, Saara oli kaunis kuin mikä. Mutta hänellä oli elämässään se tuska, se lapsettomuuden tuska. Minä olen ihan varma, että Saara olisi ollut minäpäivänä tahansa valmis vaihtamaan se ulkonäköset yhteen pieneen poika. Hän olisi vaikka kuinka ruma tahansa, kun vaan saisi sen pojan. Mutta kun sitä ei tullut. Ja lapsettomuus on hirveän suuri tuska nykyaikaan. Kyllähän meillä jokaisella on... on joko omaa kokemusta tai näemme toisten kokemusta, minkälainen tuska se on. Mutta siihen aikaan se oli vielä paljon pahempi. Nykyään naisen elämässä on muutakin tarkoitusta kuin lapset, mutta siihen aikaa ei oikein ollut. Se oli se naisen elämän pääasia. Ja, ja myöskin niin kuin uskonnolliselta kannalta katsottuna, niin Jumalan valtakuntaan ja Jumalan kansaan saatiin uusia jäseniä synnyttämällä niitä. Siihen Jumalan kansaan. Ja jos ei sitä, sitä tehnyt, niin sitten oli kyllä vajaa nainen. Ja kun siinä on vielä se miehen pettymys. Mies ottaa periä. Ja koko kulttuuri on sitä mieltä, että tuo ei ole mies eikä mikään, kuin sillä ei ole periä. Minkä takia se työtä tekee tässä maailmassa? Ketä varten tässä näitä eläimiä kerätään? Ja Saara joutui kestämään tätä vuodesta toiseen. Ja tiettekö mikä oli tässä se hämmästyttävä juttu? Se oli se, että kun tutkitaan niitä, sitä kulttuuria, josta on aika paljon jäänyt sitten niitäkin savitauluja jäljelle, niin sieltähän löytyy ohjeet, mitä tehdään, jos ei lapsia synny. Otetaan sivuvaimo, otetaan niin monta, että syntyy. Ja sitten toinen on, että hedelmällisyyskultit, jotka oli niin tärkeitä kaikissa noissa kulttuureissa, Mennään tämmöiseen hedelmällisyystemppeliin. Useinhan se oli sitten sitä, että siellä on niitä porttoja, temppeliporttoja joiden kanssa maataan. Ja siitä tulee sitten seurauksena, että kotonakin syntyy lapsi. Ja Abraham ei langennut kumpaankaan näistä. Ja saatte uskoa, että varmaan siinä perhe painosti ja painosti, että meinaatko sinä jäähä ilman jälkeläisiä? Tee nyt jotain. Ja kun Abraham ei kerran tehnyt jotain, niin mitä se osoittaa? Se osoittaa sitä, että Saara ja Abraham todella rakastivat toisiansa. Ja tiesivät, että että kahden kauppa kolmannen korva puusti. Jos he ottaavat tähän jonkun kolmannen, niin niin se heidän keskinäinen onnensa on mennyt. Minä just eilen sieppasin. Ennen kuin nousin onnibussiin niin, niin ostin lukemiseksi kirjan, mikä ihmeen revitty sydän, sen kirjan nimi oli. Oli tehty tutkimus niin uskottomuudesta. Täällä Suomessa on tutkittu. Ja kun siinä näkee sen niin selvästi, että mitenkä täydellisen kauheen romahduksen se järjestää puolisolle, joka on uskoton. Se on niin, että kahden kauppa kolmannen korva pusti. No niin, ja minä uskon, että Abraham ja Saara myöskin tunsivat Raamatun parisuhdellain. Mikäs se on se Raamatun parisuhdellaki? Kun se löytyy yksi kahdesta, siis Raamatun toisesta luvusta. Siellä on ensimmäiset häät. Jumala on siellä vihkimässä niitä, Aatamia ja Eevaa, ja, ja sanoo, että mies yksikkö, on vaimonsa yksikkö. Ja heistä tulee yksi liha. Yksi plus yksi on yksi. Ja jos muita yhdistelmiä yritetään, niin tuloksena on hirveästi kyyneleitä. Ihan varmasti joku kärsi. Ja sitä kärsimystä on nykyään Suomitään. Mutta heillä oli myöskin se loot, kun se pikkuveli oli kuollut, se haaran oli kuollut, niin Abraham ja Saara adoptoivat sen looti. Ja kyllä sitä veljenpojastakin voi hirveän suuri ilo olla, sanoo tässä. Yksi täti-ihminen, minä, joka en ole naimisissa, mutta jolla on 19 siskoja ja veljen lapsia. No niin, Saaran kauneus ei ollut vain ulkonaista, vaan Pietari oikein. Pietarin kirjeessä kristittyjä neuvoi, että mikä se on se oikea kauneus. Luku kolme ja ikkuus. Eku kolme. Älköön teidän kaunistuksenne, olko ulkonaista vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehellensä alamaiset, niin oli saara. Tässä on nyt yksi, yksi oppi meille, rakkaat sisaret, joka meidän tänä päivänä pitäisi täältä naisten päivistä viedä mukanamme, että meidän kaunistus, voi kun se olisi sellainen salassa oleva sydämen ihminen. Et meillä olisi sellainen sydän, joka, joka niin kuin osaa rakastaa ja, ja tuntee sääliä kärsiviä kohtaa ja lohduttaa ja rohkaista. Miten kaunis onkaan sellainen nainen, joka tätä osaa tehdä? Ja Saara oli semmoinen. Sitten tapahtuu Abrahamin ja Saaran elämässä ja myöskin Terahi elämässä se ratkaiseva juttu. Jumala aukaisee suusa ja puhuu. Ja viimeksi Jumala on puhunut Noalle ja siitä on kuulkaas vuosisatoja, jos ei tuhansiakin. Ja Herra sanoi Abrahamille, no Abrahamin nimi oli ensi Abram. Tämä on 1.12. Mooses 12. Lähde maastasi, asuin ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ystävät, tämä on nyt se Jumalan ilmoitus. Ja ilmoitus on se kristiuskon tärkeä asia. Että ei niin, että minä yritän jotenkin miettiä, että minkälainen se Jumala on. Vaan että Jumala tulee ja puhuu. Ja puhuu totuuden sanoja. Hän puhuu sillä tavalla... Patriarkoille hän puhuu, profeetoille hän puhuu, apostoleille. Ja meillä on se ilmoitus tässä raamatussa. Jos me halutaan tietää, minkälainen Jumala on, niin tämä kirja sen meille sitten kertoo. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä oli Abrahamin ja Saaran oikean uskon elämän alku. Siihen asti noin epämääräisesti, no oli ne tiedet nyt ne alkukertomukset, ja uskovat varmaan siihen yhteen näkymättömään Jumalaan. Ja toivottavasti eivät olleet osallistuneet niihin kauheisiin epäjumalan palvontamenoihin. Mutta tämän jälkeen ainakaan eivät osallistuneet. Nyt kun olivat kuulleet Jumalan äänen, niin nyt he seurasivat tätä ääntä. Ja sitten Abraham saa sen käskyn, että hänen on lähdettävä sieltä uurista. Hän on siinä vaiheessa, en tiedä kuinka vanha sanoisin, että voi olla jo kuuskymppinenkin, on lähdettävä asuinsijoilta isän kodista. Minä, joka läksin, kuulkaa, 27-vuotiaana Japani. Ja itkua väänsi ja ajattelin, että näenkö minä ikinä nuo isä ja äiti enää elossa, vaikka olin vain neljäksi vuodeksi menossa. Ni, niin se oli tosi vaikeaa. Niin mä en osaa edes kuvitella, miltä se tuntuisi lähteä lopullisesti. Jonnekin ulkomaille ikinä en pääse takaisin. Enkä edes tiedä, mikä minua siellä odottaa. Mutta siihen tuli sitten lupaus perään. Se ei ollut pelkkä käsku, kun siinä oli lupaus. Herra lupasi Abrahamille, että Abraham saa siunatun elämän, jos tottelee hänen käskyänsä. Ja nyt minä kysyn teiltä, sisaret. Haluatteko te, että teidän loppuelämänne olisi siunattu elämä? Vai riittääkö teille, että eletään nyt niin kuin yksi päivä kerrallaan täällä ja, ja vaikka ei sen kummempaa siunausta tästä minun elämästä olisi yhtään kellekään? Minä luulette, että täällä on yhtään naista, joka ei haluaisi sitä siunattua elämää. Että minun elämästä koitus hyvää toisille. Ensinnäkin näille läheisille ja sitten muille kansoille aina maan ääriin asti. No, Abrahamille sanottiin näin. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tuo viimeinen lausehan tarkoittaa Jeesusta. Siis mies, jolla ei ole yhtään lasta, siitä tulee suuri kansa, ja sitten siitä suuresta kansasta syntyy se Jeesus, se siunaus, joka on, on sitten kaikille kansoille tarkoitettu. Ensin Jumala valitsee yhden kansan, koska pitää olla se kansa, mistä se Messias syntyy, Ja sitä pitää kouluttaa se 2000 vuotta. Mutta sitten, se, sitten, kun Jeesus on syntynyt, niin sitten se on taas tarkoitettu kaikille kansoille. Ja tähän lupaukseen nyt sisältyy sitten se, se asia, että he tulevat saamaan lapsia. Saara ja hän tulevat saamaan lapsia. Ja tämä on se lupaus, jossa Saara sitten roikkuu 25 vuotta. Ja sitten Abraham menee kotiin ja sanoo, että nyt me lähdetään. Ja hebraalaiskirja sanoo, Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Ei hän tiennyt, minne tässä ollaan menossa. Ja, ja Saara pakkas ne tavarat, hyvästeli ystävättärensä. Sen jälkeen hän aina eli teltassa Muutettiin maasta toiseen, tai paikasta, paikkakunnalta toiseen, että saiko tuo saaraparka ees kunnon ystävättäriä tämän jälkeen. elämä alkaa. Siihen asti Saara on asunut hienossa talossa, jossa on sisäpihat ja puutarhat. Sen jälkeen se asuu aina teltassa. Otat aina vaarnat irti ja lähdet ja seuraavaan paikkaan. Mutta siinä oli se Jumalan suunnitelma takana, että jos Saaralla olisi ollut viisi lasta helmoissa, niin se olisi ajatellut, että missä nämä lapset koulutetaan. En minä lähde minnekään. Lasten on paras olla täällä kaldea uurissa. Mutta kun ei sillä ollut yhtään lasta, niin ajatelkaa, mikä Jumalan suunnitelma. Ja tässä me nähdään se, että kun meidän elämään tulee niitä suruja ja tosi suuria onnettomuuksia, niin siinä on takana Jumalan suunnitelma. Meidän pitäisi vaan uskoa, että tässä on rakkauden suunnitelma takana, vaikka tämä näin pahalta tuntuu. Ja sitten siinä äskeisessä Pietarin kirjeessä, niin siinä oli, se jatkuu sitten, se jain näin, että Saara oli Abrahamille kuulijainen ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvin, etkä, ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseäni. Mitä te siitä ajattelette, että Saara oli kuuliainen tai alamainen, kutsu miestänsä herraksi? Tämä naisen alamaisuus ei ole oikein muotia nykyään, mutta kyllä se raamatu oppi on. Siellä sanotaan, että mies on vaimon pää ja Jumala on sitten Kristuksen pää, siis mies on vaimon pää samalla tavalla kuin Jumala on Kristuksen pää. Jos Kristus kerran on onnessaan siitä, että isä on hänen päänsä, niin pitääkö naisten sitten kiukutella siitä, että aviomies on se pää? Minulla on tässä pari kuvaa, että mitä raamatussa tarkoittaa se, että mies on vaimon tai seurakunnan pää. Kun sanotaan, että naisella on se lasikatto, ei pääse ylenemään samaa vauhtia kuin miehet, niin silloin ajatellaan tämmöistä niin pyramiidia, jonka huipulla seisoo se, se johtaja sitten, ja komentaa kaikkia niitä, jotka on siellä alempana. Mutta ei tämä, silloin kun puhutaan raamatussa, niin kuin että joku on toisen pää, niin ei se tätä tarkoita, vaan se pyramidi on kääntynyt toisinpäin. Se seisoo niin kärkensä varassa se yhden pääparan hartioilla. Tämä on mieheasema perheessä ja papiasema seurakunnassa. Se kantaa vastuun siitä koko porukasta. Ja minä vaan kysyn, että kuka nainen on onnellinen, jos mies ei kanna sitä vastuuta? Naiset haluaa lasikaton läpi, kyllä hyö haluaa johtajan paikalle. No en minä sitä yhtään kiellä, ettei ne saisi sinne mennä, mutta... mutta siis Kuitenkin nämä samat naiset valittaa, että miksi ei se tuo mies kanna vastuuta tästä meidän perheestä. Aina se luistaa siitä. Miehen ei anneta enää kantaa vastuuta. Ja Jumala on ajatellut niin, että heikommalle astialle hän ei anna tätä taakkaa, että se pyramidi on sen naisen harteilla. Että kun susi tulee vaikkapa seurakuntaan, niin kuin se aina tulee. Niin naisetko sitä pistetään taistelemaan sitä vastaan? Tässä on se, mitä tarkoittaa, että joku on toisen pää. Ja minä ainakin kiitän Jumalaa, että minä olen siinä asemassa, ettei minun tarvitse olla päävastuussa perheessä eikä seurakunnassa. Ja nyt sitten Saara odottaa tulevansa raskaaksi. Kun lupaus on kerran annettu, niin joka kuukausi Saara ajattelee, että nyt nyt minä tulen raska. Kohta minulla on se poika sylissä. Ja aika käy pitkäksi sitten odottaessa. Mutta minä luulen, että tämä asia teki Saaran lähdön helpommaksi, koska hän ajatteli, että kohta se syntyy se lapsi. Ja parempi olla lapsen kanssa vaikka teltassa kuin ilman lasta täällä hienossa talossa uurissa. Mutta sitten kun ne lähtevät liikkeelle, sieltä kaldea uurista, niin Abraham esittää tämmöisen erittäin oudon pyynnön vaimollensa. Hän sanoo näin, että tee minulle tämä palvelus. Sano kaikkialla minne menemmekin, että minä olen sinun veljesi. No totta toinen puoli. Mutta, mutta siis tarkoitushan oli valehdella. Että he eivät ole naimisissa keskenään. Ja minkä takia Abraham nyt tuomosta menee pyytämään? Sen takia. Että tuohon maailman aikaan perhe oli se, perhe ja suku suojelivat ihmistä, ei ollut mitään poliisilaitosta. Jos joku tulee ja tappaa minut, niin ei sinne poliisi tule, se perhe tulee ja sanoo, että tämä kostetaan. Se oli se verikosto. Ja nyt kun kun Abraham lähtee tien päälle, niin ei ole ketään, joka sitä suojelisi. Ja kun silloin tuommoinen tyrmäävä kaunota ristuu siinä siinä kameelin selässä, niin, niin siinä tulee mieleen, että järjestellään nyt näitä asioita, että eivät ihan heti minunkin kimppu hyökkää. Mutta siitä huolimatta, sanokaa sisaret, miltä saarasta tuntui, kun mies tuli sanomaan, että sanopa aina, että olet minun sisareni. Niin se avioliitto siinä, siinä niin nollata. Minä olen ihan varma, että Saaralla oli paha mieli. Mutta se sanoi, että te hän niin, ja toivo sydämessä, ettei se koskaan tulisi ajankohtaiseksi. Hän ei koskaan tarvitsisi sanoa, että tuo mies on minun veli. Ikään kuin kieltä, että se on minun mies. Ja ajatelkaa, Saara rakasti sitä miestä sydämessä pohjasta. Ja... Ja Saara oli siitä onnellinen, kun se näki, että Abraham pitää häntä niin suuressa arvossa, että ei ota sivuvaimoa eikä mene hedelmällisyysriitteille. Kyllä sillä Saaralla oli todistus Abrahamin rakkaudesta siinä koko ajan. Ja silloin kun kerran tietää, että tuo mies rakastaa minua, niin kyllähän siinä sitten antaa periksi yhdessä ja toisessa asiassa. Jos epäilee sitä rakkautta, niin silloin on paljon vaikeampi suostua mihinkään. No niin, sitten lähdetään sieltä uurista, ja kartassa näkyy nyt punainen viiva ylöspäin Eurotjoen vartta. Ja tullaan semmoiseen paikkaan kuin Haraniin, joka on nykyisen Turkin alueella. Ja äh, siellä sitten pysäytään moneksi vuodeksi. Ei ne tiennyt, minne ne ovat menossa. Ja Jumala antoi niihin pysähtyä sinne, ja siellä oli niiden isä Terah, oli niiden mukana. Ja ne olivat siellä niin kauan, kunnes Terah kuoli vuosi kausia varma. Ja kuinka, käy, kuinka ollakaan, niin ne vaan rikastu siellä. Sanotaan että ne lähti sitten jatkamaan matkaa kaikki ne orjineen, mitä ne siellä olivat hankkineet. Loppujen lopuksi kymmenen vuoden päästä käy ilmi, että Abrahamilla on 318 miespuolista orjaa. Naiset päälle silloin sillä on siellä tuhannen tuhannen palvelijan porukka perässä kulkemassa. No niin, ne menevät sinne Haraniin, ja kun eläimet eivät kuule enintään 10 kilometriä päivässä. Kuvitelkaa, että te lampaita kuletatte mukana. Ei niiden kanssa juosta siellä. Ja siellä on vuonia ja kaikkea, niin kyllä se varmaan hitaasti menee, se, mutta enintään 10 kilometriä. Ja lopulta saavutaan sitten sinne Haraniin. Ja, ja siellä sitten seuraa se toinen lähtö. Haranissa varmaan Saara taas asuu talossa. Saa käydä torilla ostamassa ruokaa ja, ja solmii ystävyyssuhteita siellä. Mutta ä, ilmeisesti tämä käsky tuli sitten uudestaan Abrahamille. Ä, ja sanotaan selvästi, että hän oli 75 ja Saara oli 65, kun ne läksivät sieltä ja lasta ei ollut. Mutta koska nämä elivät hirveän vanhoiksi, Saarakin eli melkein 130-vuotiaaksi, niin luultavasti vuodet ei alkanut vielä läheskään 60 No niin, lähdetään tuntematonta tulevaisuutta kohti. Ja sitten kuljetaan sitä tietä, karavaanitietä, mitä aina on kuljettu sitä Eurotiviran varteen ja sitten, sitten alaspäin tänne Jordanin varteen. Ja siellähän kulki kyllä tämmöinen valtatie. Ja sitten saavutaan Sikemiin, joka on keskellä Israelia nykyisellä länsirannalla. Ja yhtäkkiä siellä Herra sanoo, että nyt te olette tulleet perille. Tämä on se luvattuma. Mutta samassa jakeessa sanotaan, että siellä asui siihen aikaan kananilaiset. Ja nyt kun Saara oli haaveillut, että kun me päästään sinne uuteen isänmaahan, niin saasta rakennetaan talo, aloitetaan tämmöinen normaali elämä, niin Saara huomasi, että eihän, eihän me tätä maalta saa omaksemme. Mitenkäs me saadaan nämä alkuperäiset asukkaat tästä lähtemään? Minä luulen, että se oli niille hirveä pettymys. Kun ne tajusivat, että jos tämä on nyt Jumalan suunnitelma, se tarkoittaa sitä, että minä asun teltassa loppuikäinen. En minä voi rueta kutsumaan tätä maata omaksi. Niin minä asun vieraana ja muukalaisena täällä. Ja ystävät, eikö se ole se meidänkin, meidänkin elämämme, että vieraita ja muukalaisia tässä ollaan? Ei voida sanoa tätä, tätä rakasta isämaatamme Suomeen, että tämä nyt on se meidän kotimaa, jossa meidät hyväksytään ja meitä rakastetaan. Vieraita ja muukalaisia ollaan. Mutta Jumala lohduttaa Abrahamia sanomalla, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Siihen asti ne olivat että he saavat sen, mutta nyt he kuulevat, että jälkeläiset saavat sen. Ja Abraham rakensi sinne altarin herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Ja tämä on nyt tärkeä asia. Se alttari. Nimittäin se alttari tarkoittaa aina raamatussa Jumalan palvelusta. Ja minä kun yritin netistä etsiä kuvia, niin sieltä aina löytyy tämmöinen kuva, että Abraham on yksinään siinä alttarin ääressä. Mutta kun lukee Lutherin Genesis-kommentaaria, niin kyllä huomaa, että ei se siinä yksinä ollut siellä oli kaikki ne orjat ja saara ja loot, ja siellä piettiin yhteistä Jumalan palvelusta. Ja mitä ne siellä tekevät? Huutavat avuksi Herran nimeä, mikä tarkoittaa aina raamatussa yhteistä Jumalan palvelusta. Ja sitten ne tietävät tämän asian, mikä hebrealaiskirjassa on sanottu, että ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta. Joten ne uhraa siinä eläimen. Ja mistä tämä on alkanut? Kuka se neuvoi ihmisille, että pitää uhrata eläimiä? Jumala neuvosen sieltä paratiisista lähtiessä, kun hän tappoi eläimiä ja teki Adamille ja Eevalle nahkasta puhutti. Ja se tarkoittaa sitä vanhurskauden vaatetta. Eli siitä lähtiin, ihmiset oli tienneet, että, että veren pitää vuotaa, että saadaan Jumalalta synnit anteeksi. Ja ne jatkaa tätä. Siinä. Ja, ja Luther sanoi, että, että koko seutu seurasi mielenkiinnolla, että tämmöistä Jumalan palvelusta, kun siellä pietää, ja niillä on näköjään näkymätön Jumala siellä. Ja, ja että se oli todistusympäristölle tämä Jumalan palvelus. Ja niin se on nytkin. Jos joku käy uskollisesti kirkossa, niin se on todellakin todistusympäristölle. Ja Abraham ei saanut sitä maata omakseen, mutta hän teki niin kuin eläimet reviirin merkitsevät, niin Abraham merkitsi sen noilla alttareilla. Hän rakensi aina altari, missä vähänkin kauemmin oli. Ja meidän alttarimme, missä me huudamme avuksi Herran nimeä, niin se on sitten se, se kirkon alttari, missä jaetaan sitäkin ehtoollista ja muistetaan se, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta. Ei se ole niin, kuin nykyään hirveästi selitetään, että Jumala on rakkaava ja Jumala kyllä se meidät hyväksyy. Ei hyväksy, jos ei joku sovita niitä meidän syntejämme ja siinä pitää veren vuotta. Ja se veri on sitten siinä ehtoollismaljassa. No niin, uskontaistelu jatkuu Saaran elämässä. Pettymys tulee joka ikinen kuukausi. Sen jälkeen, kun lupaus oli annettu, on mennyt kymmenen vuotta. Ja Saara tajua, että kohta on liian myöhäistä. Multa menee lapsenteko ikä ohi. Ja harva se kyllä pystyy uskomaan, että sittenkin on, kun vaihdevuodet alkanut, niin niitä lapsia rupeaa syntymään. Ja se on se taistelu siitä, että voiko Jumala kaiken? hän antaa mulle vielä lapsen, vaikka minun ruumis muuttuu yhä Huonommin niin soveltuvaksi tähän raskauteen. Pitääkö hän lupauksensa? Ja rakkaat sisaret, tämä on se meidän taistelu. Eikö sinunkin lapsesi ja lapselapsesi ole kastettu? Ja mitäs Jumala lupasi siinä kasteen yhteydessä? Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Ja, ja nyt me sitten... Kilvottelemme uskoaksemme, että sen lapsen tai lapsenlapsen lapsen elämä on yhä Jumalan kädessä, vaikka mitä olisi tapahtunut. Sitten tapahtuu jotakin semmoista, mitä Abraham ja Saara eivät olisi voineet kuvitella. Kun heidän kerran pitää mennä sinne Kanaanin maahan, niin eikö se nyt riitä? No eipä riitäkään. Kanaanin maasta loppuu ruoka. Ja minä kommentaarista luin, että siellä saattoi olla neljä kertaa vuosisadassa nälähätä, joko sen takia, että vettä ei satanut, tai heinäsirkat söivät kaiken. Ja kun ei ole ruokaa, niin kyllä on paha olla. Onkohan joku teistä sitä kokeillut? Minun isäni, joka, joka tota, jatkosodan aikana meni takaisin Karjalaan, sitten eivät saaneetkaan matkustuslupaa, eikä siellä ollutkaan sitten ruoka. Se aina kertoo miten hirveä talvi se oli se nälkätalvi. Että kyllä siinä ihminen johonkin lähtee sitä ruokaa ehtimään, ja nämä sitten päättivät, että he lähtevät Egyptiin. Ei niillä mitään Jumalan käskyä siihen ollut. Mutta no, terveen jären mukaan lähtivät, kun niili, kun se aina tulvii, niin kyllä siellä paremmin sitä ruokaa on kuin jossain muualla. Ja minä kun... Tota, kävin Egyptissä, siitä on nyt jo parikymmentä vuotta, mutta siellä oli justissa silloin terroristit tappaneet joitakin turisteja ja siellä ei ollut muita turisteja koko Kairossa kuin minä. <hysy> ja minä menin vaatimaan, että hotellille, että kun tuossa kerran lukee, että täällä on kiertoajelu, niin minulle pitää järjestää se. No ne lähti minua bussilla viemään, siellä oli se yksi opas ja minä ja semmoinen hieno neiti ja neiti sanoi, että minä en kyllä tuonne pyramiidin kiipe. No minä kiipesin yksi. Ei varmaan monta ihmistä ole, jotka on yksinään käynyt tuolla. Kunto oli hyvä, kiipesin sinne, sinne. Eihän siellä ole mitään muuta kuin yksi huone siellä sisällä ja taas takaisin kauheen kapeat portaat. Ja nyt sitten, kun minä tämä Abrahamin historiaa tutkin, ajattelin, että tuo pyramidi oli 500 vuotta vanha, kun Abraham sinne meni. Se oli 500 vuotta vanha, yhtä kauan kuin nyt on meillä uskonpuhdistuksesta. Semmoinen on Egyptin kulttuuri. Ja muutenkin kun Egyptissä käyvään, niin kyllä siellä suu auki, katsotaan niitä, niitä pylväitä ja kaikkea siellä Karnakin temppelissä, Luxorissa ja siellä päin. Se on mahtava kulttuuri. No niin, ja sitten siellä oli kuulemma siihen aikaan jo rajatarkastus, väittää kommentaari. Ja Abraham sanoo nyt uudestaan Saaralle, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut ja käsittävät, että sinä olet minun vaimoni, he tappavat minut, mutta jättävät sinut henkiin. Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minua kohdeltaisiin sinun takiasi hyvin ja saisin sinun ansiostasi pitää henken Mikä mies se tämmöinen on, joka vaarantaa vaimonsa koskemattomuuden, että saisi pitää henkensä? Kyllä nyt tavallinen mies menee väliin, jos, jos niin hänen vaimonsa rupeaa joku muu ottamaan. Minä en voi ymmärtää tätä. Tämä ei minun aivoon mahdu, että Abraham käyttäytyi tällä lailla. Ja etenkin, kun ne tuli hakemaan sitä Saaraa, joku oli kertonut Faaraulle, että siellä on kuule tyrmävä kaunota. Ja sitä mentiin hakemaan, ja Abraham ei sanonut, että se on minun vain Jättäkää se rauha. Saara vieti hoviin. Enpä tiedä, mitä siellä tapahtui, mutta siellä se ainakin oli muutaman viikon jos ei kuukauinkin. Sieltä Egyptistähän on näitä ihania seinämaalauksia, että me, me tiedämme vähän, että miltä siellä näytti. No niin, mitä Abraham ajatteli niiden viikkojen aikana, kun se, jota hän kuitenkin kaikesta päätellen rakasti, oli Faaraohvissa. Minä en tajua. Oliks mukava pa- niitä. Paimentaan niitä lampaita niihin viikkojen aikana. Ja mitä Saara ajatteli? Sitä nyt ei oikein tiedetä, että tapahtuiko siellä loppujen lopuksi vai mitä mitä vai eikö, mutta... Kyllä se se vaarao sanoi, että hänestä tuli minun vaimoni. Jumala pitää Saaran puolia, että hovi alkaa sairastella hirveästi ja ei tiedä mikä on ja sitten... Sitten tuota, lopulta ne tajuaa, että se on, täs, tämä onkin aviovaimo. Mutta tästä kertomuksesta me nähdään se, että syntiin lankemus löi hirvittävän vamman kaikkien ihmisten sydämme. Abraham on uskon isä ja, ja suuri sankari Raamatussa. Jos Abrahamin sydämessä oli tämmöinen vamma, niin onko ihme, että teidän jokaisen aviomiehen sydämessä on joku vamma? Voidaanko sitä odottaa, että tässä saadaan semmoinen ihminen puolisuksi, jossa ei olisi sitä hirveitä vikaa? Jokaisessa on joku vika, ja meissä itsemmekin on se, että meitä on vaikea sietää silloin, kun me ollaan pahimmillamme. Ja sitten kun Faarao tajuaa, mitä on tapahtunut, niin hän suuttuu. Siis Faaraokin tajuaa, että ei toisen miehen vaimo saa mennä ottamaan. 4000 vuotta sitten kaikki sen tiesivät, että kumma se on, että nykyaikaan Suomessa niin moni ei sitä tiedä. Että jätää toisen miehen nainen rauha. No Faarao sanoo, mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et kertonut minulle, että hän on vaimosi? Miksi sanoit häntä sisareksesi niin, että minä saatoin ottaa hänet vaimokseni? Siinä on vaimosi, ota hänet ja mene matkoihisi. Ja kuinka ollakaan, Faarao on kerinyt antaa varmaankin vähän niin kuin myötäjäisinä orjia ja eläimiä kauheasti Abrahamille. Abraham rikastuu joka paikassa, myöskin näissä paikoissa, missä se tekee väärin. Se on rikastu. Mutta mitä sanotte, voiko Saara kunnioittaa miestänsä tämän jälkeen? Kun ne lähtee sieltä Egyptistä takaisin Kanaanin maahan, niin lieköhän ollut aviopuolisoiden välillä kovin vilkasta keskustelua. Ja jos se olisi loppunut tähän, mutta kun se ei loppu, jonkun kymmenen vuoden päästä Abraham teki saman tempu. Se oli silloin Kananin maassa. Ja siinä vaiheessahan sitten Saara varmaan ajatteli, että ei se tajua yhtään, miltä minusta tuntuu. Ja kysyi itseltä, että rakastaako tämä mies minua. Ja, ja tota, kyllä se varmaan on niin, että, että me monessa avioliitossa, melkein kaikissa, niin sillä aviopuolisolla on se joku vika. Sano, nyt kun ollaan naisten päivä, niin sanotaan, että se on siis se teidän miehenne, jos on se vika. Jota te yritätte niin korjata vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, ja niin ajattelette, että jos ei sillä tätä vikaa olisi, niin miten helppo sitä olisi rakasta? Ja sitten hautajaisissa, jos se sattuu olemaan, se mies kuolee ensin, hautajaisissa, joka ikka juo, että minun olisi pitänyt rakastaa sitä semmoisena kuin se oli. Ja tämä on nyt sitten yksi läksy teille tänä päivänä se mies, joka teitä kotona ottaa, teidän pitäisi rakastaa sitä semmoisena kuin se on. Vaikka se ei muuttuskaan. Ja pyytää Jumalalta sitä rakkautta, että ei tarvitse sitten hautaihdoissa ajatella, että, että kun minä en sitä rakastanut. <köhön> Mutta kun nykyaikaan ajatellaan, että tämmöisestä avioliitosta on päästävä irti. Ja koko ajan tuutista tulee sitä tietoa, että älä, sulla on vain yksi elämä, älä anna yhden ihmisen sitä pilata. No voihan se olla, että jossain on se raja, milloin pitää lähteäkin, en minä sitä sano. Mutta kuitenkin tavallisesti se on annettu siksi uskon kouluksi, samaksi mikä Saaralla. Ja kysymys on siitä, jos Saara ei pystynyt antamaan tätä anteeksi, niin koko sen loppuelämä oli täynnä katkeruutta. Onko se sitten hyvä vaihtoehto? Minä luulen, että Saaralta meni monta vuotta, ja etenkin kun se toistuu, niin, niin voi hyvänen aika. Jos ei yksi kerta riittäisi, mutta kun tulee se toinen kerta. Niin kyllä minä uskon, että Saara antoi anteeksi loppujen lopuksi. Koska ei se nyt katkeralta naiselta vaikuta, vaikka onhan siinä Saarassakin sitten vikassa. No niin, sitten tulee seuraava suru. Kun ne menevät sinne Kanaaninmaa ja asettuvat sinne Hebronin, niin kuinka ollakaan tulee sen rakkaan lautin kanssa riitaa. Molemmilla on niin paljon elukoita, että ei enää samat laitumet riitä. Ja tuo Abraham on niin fiksu, siis niin fiksu mies on, vaikka näin tyhmä äske oli, että sanoo, että Lootille, että ei sovi, että meidän ja meidän karjapaimentamme välillä on riitaa. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi. Eroa siis minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Sanoo tämä patriarkka. Lootin setä, jolla olisi ollut täys valita. Mutta hän antoi Lootin valita ja Loot ottaa sen kaikista hedelmällisimmän paikan. Sen laakson, missä nykyään on kuollut meri. Ja siitä sanoo Raamattu, että se se oli niin kuin Edenin puutarha. Ja Luther sanoi, että siellä se Edenin puutarha alun perin olikin, joka on nyt kuolleen meren pohjassa. (köhö) En tiedä, mistä Luther sen (köhö) tietää. Mutta siis, mikä hirveä pettymys? Tiedän minä, joka olen täti. Minä olen varsinaisesti, minun tärkein ammatti on olla täti. Niin mitenkä suuria pettymyksiä siinä sitten tulee. Kyllä se rakkaus siinäkin asetetaan koetteelle. Ja sitten käy ilmi, että ne Abraham määräsi omaisuutessa damaskolaiselle elieserelle, eli siis omalle orjallensa. Se oli kuulemma siihen aikaan tapana, että jos ei ole lapsia sitten saatu, niin annetaan orjalle ja orja pitää sitten vanhuuteen asti huolta. Ja Lot valitsi sen paikan, missä, mihin tuli sitten myöhemmin Sodoma, missä oli Sodoma, johon tuli se kuollut meri. Ja hän siellä menestyi niin hyvin siellä Sodomassa, että hän pääsi kaupungin raatiin, siis kaupungin hallitukseen. Tyttäret meni kiihloihin sodomalaisten kanssa, ja, mutta kun koko kaupunki oli täynnä homoja. Että se on aika järkyttävä kohta vanhassa testamentissa, kun siinä... Niin käy ilmi, että populaatio voi muuttua niin, että sieltä, sieltä saa ehtiä hetero- niin neulaa se heinäsuovasta. Sodoma oli semmoinen kaupunki. Ja ne oli sitä paitsi aggressiivisia, että ne hyökkäsivät ihmisten kimppuun. Ja tota, olivat niin julkisesti siellä homoja, niin, niin sitten Pietari kertoo näin, että Lootin mieltä painoi jumalattomien riettaus. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. No itehän se sinne meni. Ja siksi toisekseen, Lootista ei koskaan kerrota, että hän rakensi yhtä alttari. Ja kun Noasta kerrotaan, että hän oli vanhurskauden saarna, ja kun hän rakensi sitä arkkia, siinä meni muuten sata vuotta. Niin hän saarnas koko ajan niille jumalattomille ihmisille ja sanoi, että jos ette tee parannusta, niin, niin, niin tuota, Jumalan rangaistus tulee vielä. Loot oli hiljaa. Aatelkaa mikä virhe. Myöhemmin käy ilmi, että jos Sodomassa olisi ollut kymmenen vanhuskasta, koko paikka olisi pelastunut. Mutta kun ei se Loot siellä saarnannut, niin ei sieltä löytynyt sitä kymmentä. Yksikään ainoa sodomalainen ei ollut kääntynyt oikeaan uskoon Lootin siellä ollessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaikka oltaisiin kuinka hirveässä paikassa, niin kyllä meidän pitäisi sitä Jumalan sanaa esillä pitää. Kun se olisi se tärkein asia, se olisi se suurin siunaus sille paikalle. Sitten tulee semmoinen juttu, jota minä nyt en tarkkaan teille kertomaan, mutta semmoinen Kedorlaumerin sotaretki. Eli tulee yksi kuning, neljä kuningasta sieltä Eufratista ja Tigrisista sieltä päin ja hyökkäävät sen Sodoman ja ympäri kaupunkien kimppuun ja vievät kaiken tavaraa ja kaikki ihmiset. Ja nyt Abrahamille tullaan kertomaan, että Lot on joutunut sotavangiksi. Ja nyt tämä mies, jota me ollaan jo keretty, ajatella, että kauhea pelkurihan tuo ei se olekaan pelkuri. Se ottaa ne 318 orjansa ja lähtee perään, vaikka siellä on neljä kuningasta mahottomien sotajoukkojen kanssa. Ja on sellainen strategia, että yllättää ne yöllä ja voittaa ne saa kaiken takaisin. Lootin ja kaiken tavara. Mutta on se kumma, ettei loot tuollakaan sotavankeuissa toisille. Oli hiljaa. Vaikka ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt meitä vien orjiksi koko loppu Se ei riitä, että me hurskaassa sydämessä me niin kärsimme tästä tämän maailman jumalattomuudesta. Ei se riitä. Kun se on aukastava se suu. Olipa sitten maailman reaktio mikä tahansa. No niin, sitten tulee yksi yö, jolloin Jumala vie Abrahamin pihalle. Ja sanoo, että laskepas taivaan tähdet, niin paljon sulla on jälkeläisi. Kun muistatte sitä lapsuuteen ja tähti taivasta, te vähän vanhemmat ihmiset, että te muistatte, niitä oli paljon enemmän siellä tähtiä kuin niitä on nykyään. Kun tuo taivas on saastunut. Mutta joskus, esimerkiksi kun minä Mongoliassa on seisonut jossain vuoristossa ja katsonut sitä taivasta, niin, niin onhan se, se mahtava näköinen. Ja... Kun Herra kutsuu Abrahami ulos ja sanoo näin, että sinun palkkasi on oleva suuri, niin Abraham sanoo, mitä minä saan? Eihän minulla ole perillistä ja minun omaisuuteni perii minun orjani eliese. Sanoo tämän masentuneen lauseen. Ja silloin Herra sanoo, että katso taivaalle ja lasket tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun läistesi määrä. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra luki hänet vain Tämä on yksi niitä raamatun tärkeimpiä jakeita. Tässä nyt puhutaan uskon Millä perusteella sinne taivaaseen päästä? Te jos täällä on joku, joka ei oikein tiedä, miten sinne päästään, niin nyt se asia sitten selviää. Että kun Abraham uskoo, kun se katsoi niitä tähtiä, että minulla tulee vielä olemaan noin paljon jälkeläisiä, koska Herra niin sanoi, Ja hän ei valehtele. Niin silloin Herra katso tämän miehen, joka on niin pelkuri, että asettaa vaimosa tuommoiseen vaaratilanteeseen, niin Jumala katsoi, että vanhurskas. Se tarkoittaa sitä, että viimeisellä tuomiolla sanotaan, että ei siinä ole mitään vikaa. Ei se ole koskaan tehnyt yhtään syntiä. Semmoinen on vanhurskas. Ja Saaralla oli sama usko, koska kerran hebrealaiskirja sanoi, että Saara piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sama usko. On mennyt 10 vuotta, on mennyt 15 vuotta, on mennyt 20 vuotta. Ja yhä Saara pitää luotettavana sen, joka on antanut lupauksen. Ja no niin, vaihdevuodet ovat kyllä jo alkaneet. Ja yhä Saara pitää luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ja roomalaiskirjeessä Paavali niin ihanasti kuvaa tuota Abrahamin uskoa. Roomalaiskirje 4.18. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Sisaret ettekö teki ole olleet siinä tilanteessa? Meillä oli minun syntymäkodissani vuosikaudet äh, jääkaapiovesta tämä lause. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Että jos, jos järjen kanssa ajattelee, niin ei ole toivo. Mutta kun katsotaan Jumalan lupausta, niin on toivoa. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Mitenkä voi vahvistua uskossa, kun menee 10 vuotta ja 20 vuotta ja sitä lasta ei synny? Vaan siten, että Jumala vahvistaa sen lupauksensa. Jumala tulee ja antaa uudestaan sen lupauksen. Ja sitä varten meillä tuo raamattu on annettu, että me aukastaisiin se joka päivä ja luettaisiin sieltä lupaus. Ja mentäs pyhänä kirkkoon ja kuultaisiin siellä se lupaus. Ei se muuten tämmöinen usko säily. Se pitää kuulla se lupaus. No niin, sitten nämä uskon sankarit, joilla on näin mahtavaa uskoja jotka on, ja niin poispäin. Niin sitten tämä kertomus jatkuu vähän surullisissa merkeissä. Kun ne vaihdevuodet alkoi, niin sitten Saara rupesi itse tulkitsemaan sitä Jumalan lupausta. Se varmaan kuitenkin tarkoitti sitä, että Abraham saa sen lapsen jonkun muun kautta kuin minun. Ja sitten se rupesi järjestämään. Ja Abraham oli passiivinen. Hänen olisi pitänyt olla perheenpää, joka laskee, että yksi ynä yksi on yksi. Muuten siitä tulee tragedia. No Abraham antoi Saaran määrätä. Luku 16 jäi kaksi. Niin Saara Saarai sanoi Aabramille, herra ei ole sallinut minun synnyttää, makaa siis minun orjattareeni kanssa, ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen. Aabram myöntyi Saarain ehdotukseen. Joo, onhan se helppo ehdottaa, mutta sitten kun Saara näkee, että siellä se kaunis egyptiläinen orjatar rupeaa kulkemaan hänen miehensä teltassa niin kotonaan, jos se rakasti sitä miestänsä, niin se oli aivan hirveä. Uni pakeni Saaran silmistä, kun se tiesi, että se nainen on siellä hänen miehensä teltasi. Ei ollut mukavaa. Mutta sitten käy niin, että, että se syntyy se lapsi. Ei kun, ei, kun tulee ensin raskaaksi tämä Haakar. Ja onko Saara onnellinen? No ei se olekaan. Ja Haakarille se nousee niin päähän, että se luulee pääsevänsä. Päävaimo asemaa ja rupeaa halveksimaan sitä Saaraa. Ja on tässä nyt sitten mukava perhe-elämä. Ja neljä luvusta 16. Kun Haakar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi väheksyä emäntänsä. Silloin Saara ei sanoi Abrahamille: minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Herra ratkaiskoon meidän riitan. Kukas tämä asian järjesti? Se oli Saara. Ja seuraukset on nämä, ja se kaataa ne Abrahamin niska. Herra ratkaiskoon meidän riitamme. No niin, sitten kerrotaan raamatussa, että Saara kuritti raskaana olevaa Abrahamia, ei kun tuota, Haakaria. Ja japanilaisessa raamatussa se lukee, että löi. Ja minä vaan kuvittelen, että millähän se löi. Ottikahan se jonkun harjan käteeseen ja löysi sitä raskaana olevaa naista niin, että se lähti pakoon. Tässä on nyt perheväkivalta sen takia, että yksi ynä yksi ei olekaan enää yksi. Ja siitä, siitä uskottomuista ja tämmöisestä, että on enemmän kuin yksi mies ja yksi nainen, niin kyllä siitä usein väkivaltaakin seuraa. Että ne, ne muslimit, jotka kirkkain silmin naisetkin sanoo televisiossa, että tämä on ihan hyvä systeemi, ne valehtelevat. Sitä naista ei maailmassa ole olemassakaan, joka joka on iloinen siitä, että se mies, joka, jota, hän, jota hän rakastaa, silloin joku muukin nainen. No Haakar lähtee pakoon. No, on tässä tämänkin tytön elämä sotkettu pahan pahanpäiväisesti. Olisi naitettu se toiselle orjalle ja annettu elää normaalia perheelämää, mutta pakoon se nyt sitten lähti. Enkeli ilmestyi Haakarille ja käskee palata kotiin ja antaa hänelle lupauksen. Minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida laskea heidän paljoutensa tähden. Siis arabit. Ja näitä Haakarin jälkeläisiä tulee nyt Suomeen jokaiselta rajalta. Ja me mietimme tässä hirveästi, että hän niihin pitäisi suhtautua. Mutta Jumala lupasi Haakarille. Haakar, sai sen Ismaili ja sille syntyi 12 poikaa, niin kuin Jaakobillekin. Ja, ja paljon jälkeläisiä. Eiköhän ne Jumalan luomia liian nämäkin haakarin jälkeläiset. Eiköhän se Jumalan tahdosta nyt tämä kansa, tämä arabien porukka ole, ole, olemassa. Sitten Ismail syntyy. Abraham on 86 ja Saara 76-vuotias ja Saara ei pysty kiintymään siihen lapseen. Mutta Abraham tietysti rakastaa sydämestä. Hän, se on hänen poikansa. Iloitsee, kun hän saa seurata sitä pientä poikaa, miten se kasvaa ja kehittyy. Ja Abraham toivoo ja uskookin, että Ismail on nyt se siunauksen perin. Näin väärin voi ihminen tulkita raamattua sitten ja Jumalan lupausta. Ja näin kuluu 13 vuotta ja sitten Jumala ilmestyy sinne Abrahamin luo. Minä en tiedä, miten hän ilmestyi, kun se juttu sitten loppui, niin, että Herra kohosi ylös pois hänen näkyvistä, että kai se jossain hahmossa sinne tuli. Ja siinä vaiheessa hän solmii liiton. Ja tietäkö tämä on raamatussa niin tärkeä asia. Koska Jumalan kanssa ei voi olla yhteydessä muuta kuin liitossa. Ei sillä, että minä olen Jumalan kaveri. Kun siinä pitää olla liitto. Ja se, se ensimmäinen liittohan oli Noan kanssa koko maailma. Ja, ja, Eläimetkin kuuluu siihen liittoon ja se liiton lupaus oli, että ei ikinä tätä maailmaa hävitetä enää veden kautta. Mutta tämä on nyt sitten toisenlainen liitto. Se on Jumala solmii oman kansansa kansanliiton. Ja se on se ympärilleikkauksen liitto. Kaikki perheen ja suvun miehet ja jopa orjat ympärilleikataan. Mutta meidän on huomattava se, että Abraham oli vanhurskas jo ennen tätä ympärilleikkauksen liitto, että juutalaiset on sotkenut tämän asian Jeesuksen aikaan, ne luulivat, että se vain uskoo saadaan siitä ympärilleikkauksesta. Mutta se oli vain niin semmoinen merkki. Ja, ja ympärilleikataan kaikki, kaikki miehet, mutta samalla tämä Jumala sanoo käydessänsä sen lupauksen, että ensi vuonna sinä saat pojan, ja Abraham naurahtaa. Kuinka moni teistä on raamatusta löytänyt, että Abraham nauroi, kun kuuli tämän lupauksen? Ja sitten Abraham yrittää sanoa, että no no eikö se nyt Ismail riittäisi, niin herra sanoi, että minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi vuonna tähän aikaan. Ei se ystävät ole niin, että miehet on vain tärkeitä pelastushistoriassa. Naiset soittaa toista viulua. Kun Saara on just yhtä tärkeä, se piti Saarasta syntyä se lupauksen lapsi. Ja jumalaisuuden pohjautuu liittoon ja nykyään se liitto solmitaan kasteessa. Ei voi olla kristitty, jos ei ole kastettu. Ja sitä kastetta pitää pitää arvossa sillä lailla, että ei ainakaan kastata yhteensä uudestaan. Sehän on täydellistä arvonvälineen halveksimista. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta nyt jatketaan. Minä ihan kohta lopetan. Oikeastaan olisi pitänyt jo lopettaakin. No, <köhön> Kuka on nykyaikaan Abrahamin perillinen? Kun Abrahamille oli luvattu, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä, ja Paavali sanoi, että eivät kaikki ne, jotka ole, ovat Israelista, ole silti Israel. Siis se nykyinen Israel, joka siellä asuu Israelissa, mutta siellä osa, jotka uskoo Jeesukseen, jotka ei usko, ne, jotka eivät usko, niin ne eivät ole oikeasti Jumalan kanssa. Vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Ne juutalaiset, jotka uskoo Jeesukseen, ne luetaan siemeneksi ja meidät pakanat. Ja, ja sillä perusteella myöskin arabikansoista monet ovat, ovat kääntyneet Jumalan kanssa. Siellä Israelissa asuu kristittyjä arabeja ja muuallakin asuu. Ja just tuossa Esse-lehdessä, eli Espon seurakuntien lehdessä oli juttu tämmöisestä Afganista joka oli lähtenyt Irakiin pakoon, Iraniin, ja Iranin kristityt julistivat hänelle evankelmia. Hän kääntyi kristityksiin, ja nythän hän asuu Suomessa, ja on johtajana yhdessä pakolaiskeskuksessa. Kiitos Herralle, että meillä on tämmöisiä Ismailin jälkeläisiä. Ja, ja kyllä minä olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi niihin hyvästi suhtautua. Että virkavalta sitten päättäkö, että ketkä on täällä oikeista ja vääristä motiiveista, mutta kaikki ne, jotka me, meidän tielle johdatetaan, niin meidän on rakastettava heitä niin kuin itseämme. No niin, nyt ö, tota, luento on loppu, mutta minä. Tässä on nyt keskustelu. Koska meillä on puoli tuntia keskustelua, niin te saatte siinä pöydässä nyt sitten valita itsellenne parin. Enintään kolme, kaksi tai kolme. Ja tämmöiset kysymykset tässä nyt on, minä voin lukea, teidän ei tarvitse kaikista näistä keskustella, mutta otatte jonkun mielenkiintoisen kysymyksen. Ja kun se on käsitelty, sitten menette seuraavaan. Mikä naiselle on vaikeinta silloin, kun Jumala kutsuu häntä suureen tuntemattomaan? Mitä arvelet? Olisitko sinä voinut rakastaa Abrahamia myötä ja vastoinkäymisissä, jos olisit ollut hänen aviopuolisemme? Miten voisimme oppia antamaan anteeksi ja unohtamaan oman aviopuolisemme suuret virheet? Mitä ajattelet Haakarin episodista, mikä merkitys sillä oli Saaran elämässä? Mikä sai Saaran uskomaan Jumalan lupauksiin vuosikymmenestä toiseen? Mutta hiljennytään ensi rukouksen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä olet antanut sellaisen asian kuin uskon vanhuskauden, että uhrin takia meidät voidaan lukea vanhuskaiksi, vaikka olemme näin kamalia ihmisiä kuin oikeasti olemme. Auta sinä meitä tulemaan. Rakastavammiksi puolisoiksi ja äideiksi ja tädeiksi. Siunaa nyt tämä keskustelu niin, että voisit itse puhua siinä meidän sydämillemme. Jeesuksen nimessä, amen.